0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中彩医师
1: ，我是魏兆文老师。嗯呃，这个月已经十二月了哈，都年底的最后一个月。那年底最后一个月呢，其实大家都是一个比较欢乐的一个时节啊，这样子。那上个月呢，呃，选举也过了，反正呢。台湾的选举的自由是蛮呢，是一种我觉得好像嘉年华会的呵呵，反正几家欢乐几家愁，有开心的，那也有呢，还要再持续努力的哈。这样，那、啊、讲到欢乐这件事情，其实让我们呢就会联想到在之前一段时间，韩国发生了一件惨案嘛，对不对？对。那时候他们是因为万圣节。就是大家呢聚会在一个地方，但是可能很多绝对不会是单一原因，可能很多原因就造成了呢。其实有一百多个人的死亡，五十幾,几个，五十几个哈，这样子对。离太
0: 远嘛，对
1: ，离太远事件。嗯那在当下有一些人就是幸存者事后回想起来说，当下好像真的是掉入了所谓人间地狱。为什么呢？因为人的互相挤压。其实呢，我们知道，我们呢在身体里面最重要当然就是心肺。你互相挤压的时候呢，胸腔呢真的会被压迫，造成呢其实有一些呼吸上的问题，这是最根本直接的问题啊、哦。那其实我觉得台湾真的是蛮快的，他在事后他其实其实你会发现有很多的一些短影片在教导我们，碰到这种状况时候，我们怎么当下的处理啊！我相信大家在很多的一些社群的一些，比如说赖啦等等上面呢，都会看到这样子如何的一些运用。那也希望大家能够随时注意哈，这样子，因为其实呢。人生不遇如,如意十之八九嘛，所以碰到这种意外，谁也不想。但万一真的当下，你一定会非常的焦虑和紧张。那你可以做什么？嗯、哦，就可以大家可以其实呢，那些呢可以分享我们很多一些消防员那一些专业人员分享的影片，大家不妨可以呢常常拿起来复习一下哈。那有一个幸存者，他就在小红书，他也是一个社交软体。他说他亲眼目睹了右边有一个个子比较矮的。女孩子呼吸不到空气，就在她面前，她眼睁睁的就看她的生一个生命的丧失。她说：“那我只能眼睁睁看着，我脖子都没办法动。你可以具象化一下，想那种的情景哦，多大的一个压力和多大的一个挫折感这样子。因为我们每一个人，其实我还是相信人性本善，在人遇到困难的时候，大家自然会去想要去帮助他啊。”那因为这种严重的挤压呢，死伤人数其实不断的增加，哦，这那会看到那些往生者的那种大庭呢，就一排的，把它在街头上就这样排开来，那可可以想象这种的情景啊，在我们就算是我们非当事者，我们在看到一些新闻的相关的一些照片啊或影片，我们一定也会留下很多的阴影，这样子，因为其实台湾呢。这几年来也发生很多一些重大的公安意外，好像火车等等这些，我想到我心里面都会觉得蛮难过的哈。那既然有压力，我们一定会有情绪。那有情绪的话呢，你真的觉察到了啊，你就要去给他处理，你才能真正的放下，不然会延伸出更多的问题啊。所以呢，在事件发生之后，我们就要自我评估自己的一些身心状况。那如果发现呢，哎、欸，有影响到一些，比如说睡眠等等功能呢，真的就要寻求专业。所以在呃，本周呢，呃，因为是十二月份，大家相信陆陆续续有一些计划的活动啊。那呃，在这地方呢，想要先请教一下哦。我们今天呢，先请杨医师分享哦。每一次碰到这种事呃，重大的意外事件的时候，常常那一阵子，其实就诊身心科的人数就会比较多啊。那这种比较多呢，那我知道杨医师常常呢，呃，在记者上面会写到，杨医师有在讲到什么急性压力症候群 A S。PTSD, 可可好，当然我
0: 讲，呃，魏老师呢，先破题呢是在提到峡谷离太远了哈，但是大家要记得，现在这些年来呢，其实天灾人祸很多哈，包括我们台湾也有那种地震啊。那、呃、这种地震的时候也是一种天灾，然后呢，或者是说火车意外这种人祸，那这些呢天灾人祸啊。我们那目前来讲，其实呢，如果说曝露在真正的这种这一些具威胁性的死亡啦、啊、重伤啦、啊，甚至性暴力啦、啊，哦，不管是你直接的经历啦、啊，或是亲身的目击啦、啊，哦，那这些状况呢，都很容易造成我们在事件发生之后，我们呢可能会产生一种急性压力症的状况。那急性压力症的状况呢，它其实是在指说我们可能会出现了许多。方面的一些情形，那这些情形呢，造成上我们身心上面的困扰，包括几大部分吼、哦。第一大部分呢叫做侵入性的症状，侵入性的症状呢，它包括像不断的会发生不由自主啦、啊，侵入性的一个被创伤的事件、痛苦的回忆。第二个呢，不断出现恼人的梦，梦的内容呢跟事件是有相关的。第三个呢，出现了解离的反应。那这种画面呢，会表现出来创伤事件重演，最极端的就是完全失去对周遭环境的那种觉察。啊，第四个呢，就是接触到内在或外在象征啊，或事件相关的暗示的时候，会产生强烈或延长的心理苦恼，或是显著的生理反应。第二大部分呢是负面的情绪，那种呢就无法感受到幸福啦、啊、满足啦或钟爱的感觉。再来呢就是解离的症状。解离症状就包括对于周遭环境啊或自我的生死感的改变，或者是说无法记得创伤事件的一个重大细节吼，包括类似出现解离性的失忆症，再来呢逃避反应，因为呢太让人困扰了，所以呢个案呢可能努力避免呢跟创伤事件相关的苦恼的记忆，或是努力避免呢与创伤事件相关的苦恼的一些活动啦、啊、吼、哦，那紧紧引起的症状，这个包括睡眠困扰。难以入睡，睡得不安稳，或是易怒的行为跟无预兆的发怒、过度的警觉，哦，专注力的问题，或是过过度惊吓的反应。而所谓急性压力障碍呢，一般呢是在事件后发生一个月内这样子的一个情形。那一般如果超过了一个月后，这个事件还这个、急性压力障碍还是没有获得缓解的话，那就会进入到所谓创伤后压力障碍了。那、啊、创造压力障碍呢，就比较麻烦，因为呢，以上的症状呢，就会持续的干扰一个人的身心状况，那甚至超过一个月以上，就會很容易出现其他并发症，包括呢，什么广泛性的焦虑症啊、忧郁症啊，甚至呢，镇静安眠药的物质的滥用，这一些呢，都是在临床上面可能会造成的困扰。嗯。
1: 所以呢，其实呢，杨医师刚刚呢是在针对就是一些症状有不同的面相嘛，这样子。那杨医师常常呢在记者在接受呃采访的时候，你常有提到有急性有慢性嘛？对。那、啊、急性慢性是不是用时间？因为听起来好像它症状的表现都蛮类似的。那杨医师可不可以先简单说一下急性和慢性，它到底它时间上面会有不一样吗？要不然干嘛称为急性或者慢性？
0: 呃，急性的话，其实是在事件发生后一个月内然后那超过一个月，会创形成的创伤后压力症。那急性压力障碍呢，在这些天灾人祸产生压力的时候呢，也有一些症状呢，是可以让我们去注意加以避免，然后早期发现，然后有四大症状，我们大家都可以细谈然后、嗯、包括第一个呢，会情绪不安；那第二个呢，会逃避防卫；第三个呢，会情绪恶化。第四个人呢，会过度反胃的情况。那重点是在魏老师在问了，在事件一个月内呢叫急性压力障碍，超过了以后叫做创伤或压力障碍。这个呢，这是一个连续性的反应。嗯
1: 。因为呢，已经快到了年底，然后呢，我们会有很多的一些欢庆的活动哈、啊，这样子。所以呢，在这地方呢，呃，我们延续呢，在上个前一阵子哦，一个世界大新闻，就是离太远的这个挤压事件，造成了上百人的一些死亡，这样子。那。之后一定会有幸存者，那这甚至常常有时候会太关注这个新闻，然后呢，造成也会有一些情绪或睡眠的干扰。那杨医师在上一段呢，特别的去指出呢，其实在一个月内发生的叫急性嘛，超过一个月，如果还会干扰到你个人的一些睡眠啊，或工作人际关系，那已经就变成了慢性，也就是我们常提到的 PTSD 创伤或压力症候群、啊。那在上一段节目的结束呢，杨医师有提到有四大症状，那分别是情绪的、行为的，还有一些防卫性的等等。那杨医师可不可以很简单说明这四大症状各代表什么样的一些真相的症状
0: ？好，第一部分呢就是情绪不安，然后就是说患者呢可能对类似的事件会感到害怕，触景生情，甚至不自觉中在转成了暴怒、易怒、焦虑、忧郁等等。那也可能会对事件的影响呢，就不断的陷入到回忆了，会做噩梦，或或者表现感到事件呢会再发生了。甚至呢，地震的时候发现，哎呦，这是不是又地震了？哈，可能在接触到事件象征或者暗示暗示的时候，又感到不舒服，甚至会产生自律神经失调的生理反应。第二个呢，就是设法逃避或防卫，为了保护自身创逃避创伤，就可能出现试图努力避开跟创伤有直接关系或间接暗示的行动，包括人物啦、对话啦、活动啦、物件啦、地方等等。比如包括不断的洗手，也有可能是由此而出。第三个呢是情绪的恶化，这比较提醒的就是说，这一些负面的情绪进一步的恶化。除了这一些负面的情绪，也可能出现呢无法记得事件的那种解离性的失忆，或者是对于自己、他人有夸张的负面信念。例如呢会觉得说，哎呀，这世界到处充满了危险，没有一个地方是安全的，没有人可以相信的。甚至会对事件的因果关系有着扭曲的认知，导致过度的自责，吼、哦、自己的没有照顾好人家，使得人家发生灾难。那也可能渐渐就对于呢参加活动的兴趣的意愿就降低，跟人疏离、远离，然后呢无法持续感受到正面的情绪。第四个呢是过度的防卫。一般的，在这种情绪之下呢，个案呢可能就出现过度的警惕性、防卫性的举动，例如更加的易怒、无欲找，造成发怒，对人呢或物品做出言语或。肢体的攻击，甚至会产生自残的行为。那睡眠、注意力就受到干扰，急性压力就应该尽快就医，否则身心健康呢就会接连受到影响哦。嗯
1: ，所以呢，这四个症状有真的有涵盖很多面向的啊、哦，有外在表现情绪，或内在的一些自我的过度压抑都有可能这样子。那杨医师也提到，急性压力呢都是在事件一个月内发生，过了一个月我们就称为一种慢性，也就是创。创伤后压力症候群，那可能一个月之内，哎、欸，你不会发生；，但在一个月之后，你开始有时候呢，不易脑中呢，就无意中去回想到一些这样子不开心的事情，那也会造成影响你的一些生活品质啊、工作问题等等这样子。所以呢，这种问题真的是不容小觑哈，这样子，因为呢，不处理他的生的小问题，会慢慢变成大问题。那杨医师有没有一个案例的分享？跟我们听众朋友去说明一下，你在这一段时间碰到的一些案例
0: 。好啊，我想我们这一般这一类的案例呢，可能都是女性比较常见了哦。那、啊
1: 、女性啊，所以女性对压力反应是比较敏感的。对，
0: 尤其因为她的情绪系统相对呢，照括杏的核呢发出的讯号呢比较强烈，比较慢消化哦。那所以我们碰见一个女性挂挂者，那那个时候呢是台湾呢频繁发生地震的时候。那他呢，会觉得会惊恐、会害怕，然后甚至呢，他家住十五楼，他呃出来出、呃、之后，他竟然呢就不敢回十五楼。你想想看，十五楼他如果不敢回的话，他多辛苦了，他很害怕是不敢坐
1: 电梯，还是是就是不敢回去了
0: 。第一个不敢坐电梯，怕坐电梯的时候发生地震怎么办？会卡在电梯里面。第二个呢，坐在十五楼呢，他会觉得地震摇晃了，那整栋大厦那边摇来摇去的。确
1: 实，前阵子台湾真的那段时间地震蛮频繁的、哦。对、嗯
0: ，那这一些呢，就会出现了他窒息感，全身发麻，喉咙有阻塞感，坐立不安。甚至呢，就是说他那种急性压力呢和障碍呢，会变成那种恐慌症的发作，然后他就害怕地震再来啦，楼毁人亡啦。那甚至呢，呃，在整间呢就很哭泣，说呢，他等一下要去接小孩，接了小孩以后之后，他也不敢回家。那先生又在上班，又不能吵他。那我就只好建议他说呢，是不是在整间啦、啊，或者到一些便利商店啊，或是咖啡店去休息，等到先生回来再一起安息的去搭电梯。那这一些呢，确实造成他生生活上的困扰，是典型的一个急性压力的障碍。那还好呢，接受了相关的治疗以后，他包括生理、心理环境呢，获得缓解。
1: 嗯，所以呢，其实呢，我们可以稍微设身处地去同理一下他那样子的状况，因为我们可能每一个人都会发生哦，都会亲身经历过，就是在那种地震，因为台湾的地震真的蛮频繁的哈，这样子。对，那发生的时候，你可能会产生的一些情绪的问题。但呢，如果以我们一般人来讲，其实当下发生哦，我就听到的就是阿弥陀佛。我的主耶稣、啊，<笑><笑>大概都是这种信，呃，借由信仰啊，你本身的信仰，哎，安抚当下瞬间的情绪，哈、啊，这样。那杨医师刚刚有提到这个地方，还有分为药物治疗，就生理性的和心理性的这样子心理治疗。那到到底是属于哪一方面的一些做法呢
0: ？啊、嗯，因为目前如果从脑科学来讲啊，我们发现到急性压力障碍啊，它可能跟脑里面的像一些。特别像比如说情绪系统啦、啊，它相关的作业呢，产生了一些失调的状况为主，所以呢，它涉及到神经传导物质呢，可能跟血清素有关，所以有需要的时候要提供一些药物，要治疗一个疗程哦，三到六个月的疗程，要提供一些跟调整血清素运作的哈、哦，比如说血清素回收抑制剂的药物来做改善。那当然，有些时候他当下是非常的焦虑，可能要改短时间之内提供一些抗焦虑的药物，他可能睡不好觉，可能要提供一些帮助睡眠的药物来改善。那另外呢，心理治疗部分呢，我们一般来讲认为认知行为治疗是比较有帮助的。那认知行为治疗呢，可能让他在生活中呢，能够去面对这些状况啦，他呢能够呢去记录一下他害怕的时候程度怎么样。那除了想到，比如说地震，他还可以想到会不会这是自己过度敏感了？然后呢，怎么样学习放轻松？然后怎么样让这个放轻松的过程，在想那些事情的时候，他的焦虑度可以下降？那透过这些认知行为的技巧呢，慢慢的、慢慢的缓解到他这一些症状的恶化。哦，那环境的部分呢，亲友的陪伴、支持跟带动很重要，让他能够呢不孤独感。然后呢，能够觉得有人相陪，慢慢的去面对、度过搭电梯的恐惧啦。然后呢，在自己在家里也比较能够呢，知道怎么安全的措施逃避、避免。发生在意外，那我们觉得这些处理的好的话，身心健康就很重要了
1: 。嗯，对，所以呢，我们在一个突发事件，不是你计划中发生的一些比较不幸的事件的时候，我们人都是有情绪的。那有情绪就会产生压力，因为你那些事件是无法掌握的嘛。所以呢，后面呢，如果真的一些某一些事件，每一个人的人生经历不同，那万一呢，事件的发生，不论是一个月内或超过一个月以上。那都会影响到了你一些生活作息啊、工作、人际关系或学业的话，就记得要找呢身心专科医生来帮你重新 reset， 然后重新调整哦。好，那今天节目呢，我们就再跟听众朋友去分享我们的压力障碍
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听。我是洋葱彩医师
1: ，我是魏兆文老师， bye bye 拜拜。